0: dass eben ein einzelnes Medienkunstwerk teilweise so viel Arbeit, Energie und Mühe bedarf für den Erhalt wie vielleicht zehn Gemälde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des restauratoren o dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich in Berlin gewesen, wo ich mit zwei jungen und engagierten Museumsfrauen über das spannende Thema der Medienkunstkonservierung gesprochen habe. Heute treffe ich zwei Wissenschaftlerinnen, die von etwas unterschiedlichen Richtungen auf dasselbe Thema treffen und um das vorwegzunehmen, die viel gepriesene Interdisziplinarität in der Konservierung und Restaurierung leben wir befinden uns in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart in Berlin. Und meine Gesprächspartnerin ist zum einen Jihe Kim. Sie hat in Seoul, Südkorea, und Köln Kunstgeschichte, Philosophie und Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Seit 2019 betreut sie hier am Hamburger Bahnhof die Medienkunstwerke der Sammlung. Mein zweiter Gast ist heute Elisa Karl. Sie hat in Berlin und Bern Konservierung, Restaurierung studiert mit dem Schwerpunkt auf moderne Materialien und Medien. Seit Mai letzten Jahres arbeitet sie als Volontärin in der Restaurierung am Hamburger Bahnhof. Liebe Frau Kim, liebe Frau Karl, vielen Dank, dass wir heute zu Gast im Hamburger Bahnhof bei Ihnen sein dürfen und äh, gerade im Media Lab sitzen. Da kommen wir später noch drauf, was das alles ist. Und Also vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen und ähm, wirklich schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und uns hier besuchen, wo noch alles so im Aufbau ist.
2: Ja, und danke für die Einladung. Wir hatten ein Vorgespräch und dann
1: haben wir uns auch so ein paar Fragen überlegt, was wir, was wir wichtig finden. Und dann ist mir noch mal so eingefallen, ähm, Sie zu fragen, wie man, wie man denn eigentlich seine Leidenschaft für die Medienkunst entdeckt. Es ist ja schon ein sehr modernes und sehr
0: spezielles Gebiet. Hm, ja, vielleicht fange ich an. Bei mir äh, war das eigentlich keine bewusste Entscheidung, könnte man sagen, sondern ähm, ich hatte schon sehr früh äh, während meines Studiums, ähm, als ich eben Bachelor gemacht habe in Seoul, äh, einen Forschungsschwerpunkt in moderner und zeitgenössischer Kunst und an äh, bestimmten Themen es war dann so, dass äh, die Kunstwerke, die aber dann gerade interessant waren, um eben bestimmte Themen oder Fragestellungen zu bearbeiten oder die sich eben stellten, das waren dann ganz oft Kunstwerke, die eben diese variable Komponente hatten, mediale Komponenten hatten, zeitbasiert waren. Und mhm. so bin ich halt erstmal über die Performance-Kunst, das war so mein Steckenpferd ah, während des okay. Bachelorstudiums, dann ähm, über die Fragestellung, wie ist eigentlich das Verhältnis von Alltags- und Hochkultur in der Kunst, Konventionen, ähm, auch kunsthistorische Konventionen in der Kunst. Ähm, die habe ich dann anhand von Found-Footage-Filmen -Fu äh, bearbeitet, das war dann zur Zeit des Magisters. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie kann überhaupt Zusammenarbeit gelingen und das fand ich ähm, dann ganz spannend zu sehen an den sogenannten Telekommunikationsprojekten. Ich habe mir nicht extra Kunstwerke ausgesucht, die man dann sozusagen dem Bereich der Medienkunst zuordnen konnte, sondern es ist einfach ganz oft so, glaube ich, äh, dass viele spannende Arbeiten in der modernen und zeitgenössischen Kunst in diese Sparte einfach gefallen mhm. sind. Genau. Mhm. Mhm. Hier am Hamburger Bahnhof ist es ähm, dann noch so, dass ich mich ja nicht nur rein inhaltlich mit der Medienkunst beschäftige, sondern auch vor allem um die Frage des Erhalts. Und äh, da kommt einfach noch ein anderer Aspekt äh, hinzu, der mich einfach umtreibt, ähm, der vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, aber äh, ich finde, da geht es auch ganz viel um das Organisieren von Wissen bei der Medienkunst und dem Erhalt der Medienkunst. Und da kam dann auch noch ein weiteres Interessenfeld dann mhm.
3: dazu und mhm.
0: zusammen in dieser Arbeit. Und ja, für die Leidenschaft der Medienkunst, wie Sie es formuliert haben. Ja, ja. Und bei Ihnen?
2: Ja, bei mir ist es auch, würde ich sagen, keine bewusste Entscheidung gewesen. Ich habe äh, erst so im späteren Verlauf meines Studiums dann im Master gemerkt, so ach, eigentlich... Ähm braucht man da keine Berührungsängste haben, was glaube ich viele äh, erstmal haben und gemerkt so, ach das sind eigentlich sehr spannende Fragestellungen, die da auftauchen und äh, auch sehr spannende Werke, mit denen man es zu tun hat. Und ähm, ich fand eben auch sehr spannend, dass da so diese verschiedenen Ebenen mit ähm, einfließen. So, man hat zu tun mit dem Speichermedium, also ob analog oder digital, aber auch mit Geräten und der Technik. Und dann spielt bei da der Präsentation von Medienkunst natürlich auch immer der Raum eine wichtige Rolle. Und ähm, ja das fließt so vieles zusammen, was ich dann irgendwann sehr spannend fand. Mhm. Und aber es war schon auch etwas bei Ihnen beiden ja, was im Studium schon auftauchte und was
1: dann äh, wo der Grundstein gelegt wurde, praktisch. Genau. Also bei, also bei mir mhm. war das im Studium
2: so, dass es te ein Teil des, des Studiums war, ähm, die Medienkonservierung und man hat aber auch die Wahl und um zu sagen, ich mich interessiert mehr das Materielle und ähm, ich möchte mehr in die Richtung gehen. Das ist eine bei uns äh, freie Entscheidung gewesen. Mhm, mh. Mich hat es dann zum Ende auch ähm, immer mehr interessiert, mhm. dass ich dann auch nach dem Studium gesagt habe, ähm, eigentlich hätte ich Lust, da auch weiter zu machen. Weiter dran Und, zu bleiben. Zu, genau, mhm, weil,
0: ja, und parallel war es bei mir halt auch ähm, der Fall im Studium. Man probiert sich ja aus. Und gerade das äh, Seminar, wo ähm, wo vielleicht die Professorin gerade engagiert ist, mhm. das finde ich mal ganz toll. Ich kann mich erinnern am Anfang, ja natürlich, ähm, ich mache Antike, dann war es Mittelalter und dann am <lacht> Schluss ist man, also es ist vielleicht ein bisschen Klischee in der Chronologie dann in der modernen und zeitgenössischen gelandet. Und es ist ja ganz oft so, umso mehr man sich dann beschäftigt mit einem Thema oder vielleicht einer einer Form von Kunst oder ähm, ja, bestimmten Medien vielleicht auch in dem Falle, mhm. ähm, umso mehr spannende Fragen stellen sich, umso mehr Aspekte machen sich auf und ähm, umso interessanter wird das. Jetzt hatte ich Ihnen ja schon ähm, erzählt, das
1: war gerade, als wir das Vorgespräch hatten, da hatte ich gerade am Tag vorher oder so ein altes äh, Kassettendeck im Keller gefunden beim Aufräumen und habe das dann auf den Wertstoffhof gebracht und man muss das ja dann auch immer selber wegwerfen. Also ne? man fährt mit dem Auto und dann muss man das selber in den Container werfen. Und dann habe ich das so weggeworfen und habe irgendwie gedacht, Mensch, das ist ja schon ganz schön schade. Und es hat mir leid getan, weil da die vielen Kinderkassetten und was alles Mögliche drauf gespielt wurde. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch genau, dass wir gerade auch was Musik betrifft zum Beispiel in einer digitalisierten Weltleben und dass ich dieses Kassettendeck nie mehr anmachen werde und dass die Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren ganz, ganz schnell vorangeschritten ist. Und da habe ich gedacht, dass ich Sie gerne fragen wollte, ob Sie auch so ähnliche Erlebnisse haben, was die Technik angeht oder ob man das eben doch dann als Profi auf eine andere Art und Weise wahrnimmt.
0: Ja, also ich würde mich gar nicht als Profi bezeichnen, aber <lacht> genau das, was Sie beschreiben, ähm, habe ich mit Fotografien äh, vielleicht ganz oft. Früher hatte man seine Fotoalben, das konnte man alles anfassen und ähm, jetzt sind es die Festplatten. Man weiß nicht mehr genau, hm, habe ich jetzt geschafft, alle zu übertragen und dergleichen. Also so eine ähnliche ähm, Erfahrung haben viele Leute äh, Anschluss zu, kennen das aus dem Alltag, mhm. aber... Ich glaube, ähm, Profi ist ja eher Elisa, wenn es darum geht, über das Equipment auch zu sprechen.
3: Mhm.
2: Ja, also was, ähm, was die Technologie betrifft, ist natürlich Digitalisierung bei uns ein großes Thema. Mhm. Ähm, wir haben es mit vielen verschiedenen Formaten zu tun, die teilweise eben ähm, mittlerweile schwer abzuspielen sind, mhm. ähm, sei es, weil das Gerät obsolet geworden ist oder weil aber auch zum Beispiel die Materialien altern, wie bei, ähm, bei Videokassetten. Da sind wir bei manchen Formaten halt jetzt noch in dem Zeitraum, wo wir sagen können, okay, wir können sie noch abspielen, ähm, wir können sie digitalisieren und dem und somit sichern. Aber man kann auch sagen, ähm, man hat so das Gefühl, die Zeit drängt. Ähm, es ist schon noch äh, viel Masse, ähm, die wir bei uns digitalisieren müssten. Und ähm, mhm. man sieht so ein bisschen, ja, da steckt sehr viel Zeit dahinter und es sind äh, mit große also viel Kosten damit verbunden und so. Und das ist... Ähm, ja, hinterlässt vielleicht manchmal so ein Gefühl der ja, okay, Zeitdruck, Zeit,
1: zeitbasiert hat dann auf
0: einmal mehrere so, äh, Bedeutungen, wenn ja.
2: ne, man das so sagt.
1: Mhm.
0: Was ich auch spannend finde an ja, ihrer Anekdote ist ja eigentlich, dass ähm, der Inhalt, sage ich mal, also die Daten, die Information ähm, ist ja durch diesen Gang zum Wertstoff, äh, Wertstoffhof nicht verloren gegangen. Mhm. Die Musik oder äh, was man immer auf den Kassetten hatte, das ähm, kann man ja problemlos. Ähm, hinüberretten in die digitale Zeit, äh, problemlos in Anführungsstrichen vielleicht. Ähm, aber was sich daran ja auch zeigt, dieses äh, Wehmütige äh, hängt doch auch damit zusammen, weil man mit äh, diesem Kassettendeck und das Abspielen dieser Musik auch eine gewisse Haptik oder auch ähm, diese genau. Geräte miteinander verbindet. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine ähm, Frage, ähm, also diese ähm, Frage der ästhetischen Erfahrung von solchen Medienkunstwerken ist etwas, was uns natürlich als Museum ganz stark umtreibt. Mhm. Also ob man, wenn man ähm, digitalisiert, wie zeigt man das jetzt? Ist es das Gleiche, wenn man jetzt einfach projiziert auf die Wand oder mhm. muss man dann doch vielleicht einen alten Fernseher ähm, heranschaffen, mhm. ein Gerät, ähm, einen Röhrenmonitor, damit dann doch wirklich die Künstlerintention, die vielleicht auch dahinter steckt und die ästhetische Erfahrung, die damit verbunden ist, ähm, dann auch wirklich von ja, dem Publikum, von äh, den Museumsbesucherinnen und Besucher dann auch wirklich so Mhm. mitgenommen werden mhm. kann. Also deswegen, ähm, ich finde das eine wunderbare Anekdote, woran man wirklich bis ins kleinste Detail eben zu diesen sogenannten Profi-Fragen dann auch hindurchdringen kann. Mhm.
1: Jetzt ist der Hamburger Bahnhof, ist ja Teil der Berliner Nation, Nationalgalerie und hier wird Kunst seit den 1960er Jahren gesammelt. Da würde mich interessieren, wie viel denn innerhalb dieser Sammlung in den Bereich Medienkunst fällt, beziehungsweise wie man das eigentlich definiert oder mhm. ist das so ganz intuitiv, alles was mit <lacht> Medien zu tun
0: hat. Ja, ähm, wenn wir von Medienkunst sprechen, dann ist das tatsächlich eine Entscheidung des Hauses gewesen, weil äh, wenn man diese Arbeiten beschreiben möchte, zirkulieren tatsächlich äh, diverse Begriffe. Angefangen von Medienkunst, elektronische Kunst, zeitbasierte Medienkunst, zeitbasierte Kunst etc. Und ähm, es gibt verschiedene Gründe, wieso bestimmte Häuser bestimmte Begriffe verwenden. Das hat auch was mit einer Tradition zu tun am Haus, äh, und bei uns hat man sich entschieden, wir wollen von der Medienkunst sprechen, gar nicht, weil wir den Fokus auf Medien oder dergleichen setzen wollen, sondern weil man einen Begriff brauchte für eben... Die ähm, Film- und Videokunstwerke, die wir am Haus haben, aber auch die Dia-Arbeiten. Wir zählen zu den Medienkunstwerken auch Soundarbeiten, also zum Beispiel Klanginstallationen oder mhm. auch ähm, Schallplattensammlungen. Da ist auch äh, gerade ein ganz großes Konvolut, äh, das in Bearbeitung ist und demnächst ausgestellt werden wird. Hologramme, Software und Computerkunst äh, könnte man auch dazu zählen, wobei letztere ähm, derzeit nicht in unserer Sammlung vorhanden sind. Naja, was äh, den Prozentsatz anbelangt, da haben Sie mich erwischt, Frau Stötebeck, da kann ich Ihnen gar nicht so konkrete Zahlen gerade nennen, mhm. aber vielleicht, äh, um das einzuschätzen. Ungefähr, mh. also
1: ist es ein kleiner Teil ja. oder?
0: <lacht> vielleicht im Vergleich zu ähm, den traditionelleren... Kunstformen wie Gemälde oder Skulptur, mhm. ist das vielleicht eine kleinere Anzahl. Aber ähm, worüber wir äh, mit den Kolleginnen auch ganz oft sprechen, ist, dass eben ein einzelnes Medienkunstwerk teilweise so viel Arbeit, Energie und Mühe bedarf äh, für den Erhalt, wie vielleicht und hier kann ich ähm, nur pauschalisieren, ja, ja. Ähm, vielleicht zehn Gemälde oder ja. was weiß ich. Also das Echt? ist ganz Aha. schwer zu sagen, ähm, weil ähm, jedes Medienkunstwerk teilweise sehr ähm, speziell sein kann, ähm, auch in der Haltungsstrategie, deswegen es äh, immer wieder anpassen muss und ähm, man vielleicht auch gar nicht so pauschal sagen kann, nur weil man nur... 100, 150, 500 hat und mhm. das ist im Vergleich zu anderen ähm, Konvoluten gering, ähm, dass es weniger Arbeit machen würde. Mhm. Es ist tatsächlich mhm. eher der Gegenteil der Fall. Damit wären wir eigentlich auch schon bei der Frage,
1: was denn das Besondere ist, beziehungsweise die Herausforderungen in der Konservierung, Restaurierung von Medienkunst. Mhm.
2: Ich finde, bei Medienkunst ist das, das Besondere jetzt im Vergleich zu, zu anderen Bereichen in der Konservierung. Zum einen, dass ähm, die Werke müssen ähm, installiert werden und ähm, abgespielt werden, damit wir sie überhaupt verstehen können, erfassen können, dokumentieren können. Weil jetzt zum Beispiel das physische Material, das wir ähm, im Archiv haben, also das, ähm, zum Beispiel eine Filmrolle oder ein Videotape oder der USB-Stick, das ist nur das Speichermedium und kann genau. aber nicht, nicht das Werk an sich. Es kann zwar auch uns etwas über das Werk erzählen, aber es muss abgespielt werden, installiert werden. Erst mhm. dann mhm. Ähm, lebt das Werk. Und das andere ist, bei Medienkunstwerken, finde ich, was es vielleicht unterscheidet zu anderen Bereichen, ist, dass sie variabel sein können. Das bedeutet, dass es für uns die Dokumentation auch sehr ähm, besonders macht. Weil ähm, die Präsentation kann zum Beispiel variieren, also das Abspielgerät ist, ähm, wird vielleicht obsolet und ähm, es wird sich entschieden, dass man für die Ausstellung äh, eine modernere Technik einsetzt. Das muss ähm, nicht unbedingt etwas Negatives sein, weil es mhm. gibt auch ähm, Werke, die sind von Natur aus variabel, vielleicht bewusst oder unbewusst.
1: Und was würde das für die Dokumentation genau bedeuten? dass sie, Also das geht ja dann um Erfassung dessen, was vorhanden mhm. ist,
2: es gibt zum Beispiel die Methode, dass man die Ausstellungen, also jede Installation, dokumentiert. Wir nennen das immer Iterationsbericht. Mhm. Und so kann man über die Zeit eben auch mehr über das Kunstwerk erfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man mit Künstlern immer in Kontakt tritt, mhm. wenn man zum Beispiel eine Ausstellung plant und da auch noch mal Rückfragen stellt um herauszufinden, welche Aspekte oder Parameter sind denn jetzt überhaupt genau wichtig bei, ähm, bei der Präsentation oder vielleicht auch welche, ähm, wenn man es nicht genau definieren kann, welche Erfahrungen ähm, soll ähm, der Besucher mitnehmen. So. Ist das denn ähm, Ihrer Erfahrung nach
1: häufig der Fall, dass solche Dinge direkt mitgedacht werden von Künstlern oder ist es halt oft so, dass die... Ja, machen, das machen, was sie was sie eben tun und diese ganzen Fragen, auch der Dokumentation oder wie etwas abgespielt wird, dass das eher wenig von Interesse ist für die und dann eben hauptsächlich die Kuratorinnen und Restauratorinnen interessiert.
2: Ich denke, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, äh, jeder Künstler, Künstlerin handhabt das unter äh, anders und es ist mittlerweile sehr etabliert, dass man Installation-Manuals ähm, erstellt. Ähm, das wird meistens auch von den, von den Künstlern ähm, auch schon so gehandhabt. Mhm. Aber da sieht man auch so, der eine ist da sehr ähm, detailliert und ähm, der andere, <lacht> der andere sehr, sehr sporadisch. Und da gibt es für uns aber auch immer die Möglichkeit, eben dann nochmal nachzufragen mhm. ähm, und ähm, für uns auch intern nochmal mal unsere Erfahrungen, Berichten ähm, zu dokumentieren und mhm. ähm, das kommt häufiger vor, dass sie nachfragen, sowohl von der Restaurierungsabteilung als auch vielleicht von der von der kuratorischen Abteilung. Auf jeden Fall, das ist wichtig, weil ähm, wir auch, also die Kuratoren und die, die Restaurierung natürlich auch eine unterschiedliche ähm, äh, Sichtweise auf das mhm. Werk dann auch haben mhm. und dann unterschiedliche Fragestellungen haben. Und ähm, so kommt das dann alles
0: zusammen und äh, gibt dann eine, ja, eine Dokumentation. Ja, mhm. und ähm, die Methode des Künstlerinterviews oder Künstlerinneninterviews hat sich ja auch ähm, sehr etabliert. Und äh, wir haben tatsächlich am Haus eine Kollegin, Andrea Sartorius, die ebenfalls Restauratorin hier am Hause ist, die ähm, sich derzeit sehr intensiv eben mit der Methode des Künstlerinneninterviews beschäftigt, mhm. um eben auch äh, diese Methode fruchtbar zu machen für unser Haus. Wir hatten kürzlich
1: erst, also das haben wir im Blog veröffentlicht, dass es eine Handreichung gibt über KünstlerInnen-Interviews in der, in der Restaurierung speziell. Und ich habe das gelesen und war sehr, was heißt erstaunt, aber beeindruckt, wie viel Gedanken man sich auch theoretisch um diese Fragen machen sollte.
0: Ja, also für mich als Außenstehende, ich selber bin ja nicht äh, äh, restauratorisch-konservatorisch ausgebildet, war das schon eine sehr augenöffnende Erfahrung, einfach zu sehen, wie viel aktive und interessante Forschung auch in dieser Hinsicht ähm, mhm. dort passiert und mhm. äh, was da wirklich für neue Fragestellungen auch auftauchen, an die man vielleicht, wenn man eher klassisch, kunsthistorisch ausgebildet ist, wie ich ähm, auf dem ersten Blick gar nicht gekommen wäre, aber die für das Werkverständnis unglaublich wichtig sind.
1: Ja, wir hatten eben, ich glaube, ich hatte Sie da ein bisschen abseits geführt von der Frage, was das Besondere oder die besonderen Herausforderungen sind in der Medienkunstkonservierung.
3: Ja,
2: wir haben ja das, das Variable angesprochen, mhm. die Dokumentation. Was man vielleicht noch ähm, dazu sagen kann, ist, ist ich, ich finde, es entscheidet sich äh, grundsätzlich gar nicht so von, von anderen Bereichen, weil am Ende geht es, äh, geht es auch darum, dass, äh, dass man sich ein gewisses Werkverständnis aneignet, um das Werk äh, adäquat zu präsentieren und, und zu, zu erhalten. Und ähm, das ist, denke ich, in anderen Bereichen der Konservierung gar nicht, gar nicht unbedingt anders. Ja, ähm, ja. Nur, dass vielleicht bei Medienkunst ähm, man andere Voraussetzungen braucht ähm, oder vielleicht ein bisschen einen anderen Weg geht, ähm, wenn es um die Dokumentation mhm, ähm, m -m. geht.
1: Wie ist das mit den Themen ähm, Reversibilität, was ja in der Konservierung oder Restaurierung wichtig ist, dass man im Grunde alles wieder rückgängig machen können muss? Oder ist das, findet das im Grunde keine keine Anwendung. Es kommt ja immer die Frage, auf die Frage an, wie stark man eingreifen will oder muss in ein, in ein Werk, was man vor in ein Objekt, was man vor sich hat. Und da wäre dann, würde sich bei mir die Frage anschließen, ist das Thema Spielbarkeit oder Abspielbarkeit eben auch ein, ein Thema? Oder können Sie sich immer damit helfen, dass Sie das digitalisieren und dann haben Sie das digitale Format um in Ausstellungen und so weiter das zu zeigen. Und sie haben dann das Originalobjekt, was dann auch natürlich ähm, fair und
2: bewahrt wird. Ja, der Begriff der Revisibilität taucht so jetzt in der Medienkonstkonservierung weniger auf. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das Beispiel mit, dem, mit der Digitalisierung des Tapes nennen, kann es sein, dass das Tape nur noch ein einziges Mal abspielbar ist, weil es einfach schon so in so einem schlechten Zustand ist.
1: Ich habe ein Tape und das ist so äh, porös, meinetwegen,
2: oder genau, klebrig. oder genau, wie sie, ne? ja. Man
1: kann es nur noch einmal abspielen.
2: Ja, die, den, die, den Fall gibt es teilweise leider. Und ähm, dann hat man eben nur einmal die Möglichkeit. Und dann hat man am Ende nur noch das Digitalisat. In anderen Fällen hat man, ähm, hat man vielleicht noch Glück und kann vielleicht in ein paar Jahren dann äh, nochmal eine Digitalisierung durchführen. Und dann ähm, mhm. vielleicht hier reversibel <lacht> sagen, okay, ähm, wir, wir gehen das jetzt nochmal anders an bei einer ähm, genau, einfach an. Mm -hmm. Dann geht es ja auch viel um,
1: also zum Beispiel um die Kunststoffe.
2: Inwieweit ist das ein Thema,
1: was die äh, Haltbarkeit oder Erhaltung, Erhaltungszustand angeht?
2: Ja, sicherlich. Also sowohl bei Videotapes ähm, und äh, aber auch bei Filmen äh, kann das der Fall sein, dass das Trägermaterial eben altert und mhm. so altert, dass man sagt, okay, jetzt ähm, können wir es äh, können wir es nicht mehr abspielen, weil es
0: ähm, klebrig geworden ist oder porös geworden ist. Aber bei den Medienkunstwerken ist es ja tatsächlich auch so. Ja, manchmal ist sogar das Trägermedium Teil des Kunstwerks. Ähm, und vor allem, wenn es direkt von der Künstlerin den Künstler kommt bewahren wir das natürlich auch auf. Mhm. Aber ähm, es ist ja nicht nur der audiovisuelle Inhalt, der auf diesem Trägermedium gespeichert ist, der ähm, das Kunstwerk ausmacht, sondern es ist ja dieser Gesamtkontext ganz oft. Natürlich haben wir den Fall, wo in eine einer Einkanal-Videoarbeit, da kommt es vor allem darauf an, wie können wir sozusagen dieses audiovisuelle Material erhalten und weiter zeigen. Aber ähm, wir sprachen auch gerade von der Dokumentation, der Grund, wieso das so wichtig ist und wieso wir die verschiedenen Versionen oder was Varianten oder Ausstellungssituation so gut festhalten müssen, ist, weil ähm, es nicht damit getan ist, dass wir einfach äh, die Bilder zum Laufen bringen oder ähm, den Sound zu hören bekommen, weil ähm, Elisa wies auch noch mal darauf hin, äh, dass äh, die Arbeiten davon leben, ähm, dass sie ausgestellt, ausgepackt und installiert werden, mhm. ähm, weil sie natürlich auch in dem Moment äh, in dem Raum ähm, vielleicht auch mit bestimmten ähm, skulpturalen Elementen kombiniert werden oder auch ähm, auf eine bestimmte Art und Weise ähm, ins äh, projiziert werden müssten und oder das Zusammenspiel vielleicht innerhalb eines Raumes von Bild und Ton etc., und ähm, vielleicht ist dann auch mitbedacht, dass der, ja, der Museumsbesucher, äh, die Museumsbesucherin auf eine bestimmte Art und Weise durch diesen Raum geht und diese Medienkunst erfährt. Und ähm, deswegen ist äh, natürlich äh, eine große Frage, wie können wir dieses Material erhalten und auch vielleicht das audiovisuelle Material retten auf eine Art und Weise. Ähm, aber äh, das macht eben auch Medienkunst so spannend. Damit ist es nicht getan. Also es ist mhm. mehr als diese vielleicht oft, fälschlicherweise, meiner Meinung nach, rein technisch verstandene Frage, sondern das ist äh, eine Art von Kunst, wo es wirklich darauf ankommt, dass die verschiedenen Personen am Haus zusammenarbeiten mit ihren Erfahrungen und Expertise. Da ist ähm, der Techniker, der vielleicht ganz oft miterlebt hat, wie ähm, eine bestimmte Arbeit gesteckt wurde, damit es irgendwie keinen Kurzschluss gibt oder dass es funktioniert, genauso wichtig mit den Erfahrungen wie die Kuratorin, die dann ähm, weiß, das ist die ästhetische Erfahrung, die intendiert ist, mhm. aber natürlich auch die Medienkunstkonservatorin, der Medienkunstkonservator, die dann auch genau sagen kann, wenn wir diesen Film zeigen möchten, dann müssen wir auf diese Art und Weise damit umgehen. Und das ist vielleicht, wieso ich Medienkunst so spannend finde.
1: Muss man sich vielleicht als Konservatorin, Restauratorin oder auch als Kuratorin Ganz oft auf neue Dinge einstellen, weil man denkt, ach, das haben wir jetzt noch nicht gehabt oder das ist was ganz, ähm, ganz Neues, was ich noch nicht so kenne, ähm, muss ich mich einarbeiten, kommt das häufig vor.
2: Also ja, aber bei ähm, Medienkunst ist es ähm, immer der Fall, dass, dass jedes Werk sehr individuell zu betrachten ist. Mhm. Ähm, das macht es aber dem eben auch so deswegen so spannend. Man muss sich eigentlich auch bei jeder Erwerbung vorab schon überlegen, was, was ist das Werk überhaupt? Also was gehört dazu? Welche Komponenten brauchen wir vielleicht auch in der Sammlung, damit wir es für die Zukunft auch genau, ja. eben adäquat präsentieren können und ähm, auch äh, erhalten können? Und ähm, da ist es wiederum immer hilfreich, wenn verschiedene Bereiche einen Blick auf das Werk äh, werfen, sowohl äh, die Kuratoren aber auch, als auch die Restauratoren, mhm. ähm, die dann eben nochmal eine andere Sicht auf das Werk haben und ähm, andere Fragestellungen ähm, und auch vielleicht den, den Aspekt der Langzeiterhaltung nochmal mehr präsent haben mhm. und sich überlegen, okay, wenn vielleicht in zehn Jahren ähm, werden wir vielleicht Probleme haben, genau so ein Equipment vielleicht noch zu, zu bekommen und vielleicht ist das aber auch ähm, für die, genau dieses Werk eben sehr besonders und sehr wichtig, dass, mhm. es, dass es genau dieses Gerät sein sollte oder mhm. diese Technik. Da ist es auch im, 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 schon zum Zeitpunkt des, der Erwerbung eigentlich auch ähm, relevant, über solche ähm, Punkte nachzudenken. Genau, da hätte ich nämlich auch noch äh, gefragt, inwieweit man eben auch äh,
1: Equipment und Technik sammelt oder anschafft, eben unabhängig von einem Werk, was jetzt, wo man genau weiß, darf und dafür wird es jetzt benötigt direkt, sondern dass man denkt, wir brauchen das vielleicht in den nächsten Jahren. Das kommt vor, oder?
2: Ja, das, ähm, mhm. das ist auf jeden Fall ähm, möglich. Und man kann zum Beispiel die, Beispiel ein, ähm Projektor für Film oder für einen Indie projektor die, ähm, wo man davon ausgehen muss, dass äh, die in Zukunft nicht mehr so leicht erhältlich sind oder, mhm. oder Ersatzteile nicht mehr gut erhältlich sind oder die, die Wartung nicht mehr möglich ist, ähm, weil die Techniker, die dafür speziell ausgebildet sind, ähm, nicht, mehr, nicht mehr da sind. Und das ist natürlich auch für uns in der Sammlung eine Möglichkeit, schon präventiv darüber nachzudenken, mhm. solche Geräte genau. ähm, auch mitzuerhalten, auch wenn es vielleicht auch nicht augenscheinlich jetzt direkt zum Werk gehört, ja. aber mhm. man sagt, dieses Werk soll analog äh, gezeigt werden, dann ist es äh, auf jeden Fall von Vorteil, mhm. wenn wir direkt das in der Sammlung haben und Zugang haben.
1: Und eventuell muss man doch auch recherchieren, zum Beispiel bei dem Unternehmen,
2: wo diese Technik hergestellt wird. Ja, es ist, man, man, sucht sich, man sucht sich dann die Kontakte zusammen und, genau. ähm, und äh, schaut, wo, wo könnte man das noch äh, herbekommen. Mhm. Ähm, oder wo, wo gibt es vielleicht noch eben Spezialisten, der sich damit auskennt.
1: Jetzt sitzen wir hier im Media Lab. Das ist ein
2: großer Raum und wir sitzen in der Mitte.
1: Deshalb halte es vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das nachher hören wird. Angrenzend ist ein weiterer Raum und da stehen viele Regale, die man für Bücher oder auch für Medienkunst nutzen kann. Und wenn ich das richtig äh, aus dem Vorgespräch äh, mitgenommen habe, ist es im April 2020 endgültig gestartet, allerdings nach längerer Vorarbeit. Was ist das
0: Media Lab? Das Media Lab ist natürlich erstmal ein Ort, also ein Raum ähm, innerhalb des Museums, wo wir uns um die Medienkunstwerke und ähm, deren speziellen Belange kümmern können. Als Projekt ist es tatsächlich gestartet im April 2020, aber es hatte einen sehr, sehr langen Vorlauf, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass es als ein Projekt überhaupt gesehen werden konnte und konkret angegangen werden konnte. Die Kolleginnen am Haus haben sich jahrelang sehr darum bemüht, um eben sich zu professionalisieren zu dem Thema Erhalt von Medienkunst und ähm, sammlungsfähige Medienkunst, ähm, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass äh, ja die Notwendigkeit einfach gesehen wurde, wir müssen jetzt wirklich mal einen Ort schaffen, wo man sich dieser Fragestellung einfach widmet. Wir hatten Glück, dass wir dann jetzt ähm, innerhalb dieser knapp anderthalb Jahre zumindest erstmal diesen Raum ausstatten konnten, Geräte anschaffen konnten. Das ist sozusagen der Status quo. Wir sagen so, jetzt ist die Phase 1 schon mal geschafft. Mhm. Und ähm, spannender wird es jetzt wirklich, ähm, Ja, was äh, ab jetzt, ab Phase 2 vielleicht losgeht. Also vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, Elisa?
2: Ja. <lacht> Genau, also die, die Einrichtung ist insofern noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm Aber sagen dann, Sie doch mal gerade, was für Geräte zum Beispiel? Wir haben noch alte ähm, Abspielgeräte, auch mhm. die, die wir bei uns im Haus, eben das sind einfach so... Also würde ich mal sagen, die eingestaubte. Die haben sie zusammengesucht. <lacht> aus dem ja. Haus. Und ähm, da geht es jetzt aber zum Beispiel doch darum, dass die überhaupt in Betrieb äh, genommen werden können. Also die sind mhm. äh, bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gelaufen. Und ähm, da möchte man jetzt nicht sofort ein äh, Kunstwerk abspielen. Die müssen eigentlich erstmal gewartet werden und auch wirklich von dem Spezialisten. Ach so, ähm, ja, klar. Genau. Und ähm, das andere sind ähm, ganz banale, einfach leistungsstarke Computer, die wir brauchen, weil wir haben ähm, mit äh, wirklich großen Datenmengen Groß. zu tun. Mhm. Und ähm, da kommt man mit einem normalen äh, Office-Rechner ähm, schnell an seine Grenzen. Mhm. Mhm. <lacht> Und ähm, genau, wir arbeiten auch mit spezieller Software, die muss auch eingerichtet werden, ähm, die wir eben auch brauchen, um wirklich... Ähm, gut sichten zu können, um äh, die Daten zu analysieren und äh, zu dokumentieren und äh, auch wirklich zu sichern dann am Ende.
1: Und die Digitalisierung
2: gehört auch dazu? Genau, die Digitalisierung... Ähm, Darauf haben wir uns bis jetzt noch nicht darauf eingestellt. Wir priorisieren gerade einfach, dass wir so eine digitale Arbeitsstation haben, wo wir mit den Daten umgehen können. Mhm. Und die, die Geräte, die haben die Abspielgeräte haben wir jetzt zwar auch. Das heißt, in Zukunft könnte man gucken, ob man das auch noch hinzunimmt und realisiert. Aber wir mussten das jetzt erstmal priorisieren und haben uns dafür entschieden. Was es natürlich gibt, ist immer die Möglichkeit, ähm, externe Dienstleister ähm, heranzuziehen so. und zu
1: digitalisieren. Mhm. Mhm. Ja. Das kommt auch häufiger vor. Ja. Genau. Wir
0: haben geschaut, was können wir stemmen als Haus. Aber wenn wir sagen, wir nehmen die Dienstleistung von Externen in Anspruch, dann bedeutet das auch immer im Zusammenspiel eben mit Expertise, die ans Haus gebunden ist, also dass wir schon die Vorgaben machen, was wir uns darunter vorstellen. Da ist die Kollaboration auch sehr eng, Das wir nicht einfach ein schwarzes Paket irgendwo hinschicken und dann kommt es irgendwie wieder zurück und dann... Mhm weiß man gar nicht, was passiert ist. Und das war uns sehr wichtig.
1: Und was wäre dann jetzt die nächste Etappe, die nächste
2: Phase im Media Lab? Ja, genau, wie, wie beschrieben, es ähm, ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Ja. Also ähm, die Geräte müssen wirklich noch in Betrieb genommen werden. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, die, die Software muss installiert werden. Und Aber ähm, was uns auch noch ähm, bevorsteht, ist äh, wirklich Workflows zu entwickeln. Also wie gehen wir tatsächlich dann um, wenn Daten bei uns eintreffen? Ähm, wie werden die bearbeitet? Wie wird eine Qualitätskontrolle gemacht? Zum Beispiel die Funktionen überprüfen. Und wie möchten wir sie dann auch am Ende abspeichern und äh, wo möchten wir sie abspeichern und wie können wir auch wirklich ähm, digital eine Langzeiterhaltung sicherstellen. Und ja. Sie hatten mir doch auch erzählt, dass
1: längerfristig gesehene das Ziel des
2: Media Lab es ist,
1: das ist für das ganze Haus und aber auch für Forscher und Forscherinnen, die von außen kommen und die sich eben mit bestimmten Dingen hier äh, in der Sammlung beschäftigen wollen, dass es dann zur Verfügung steht.
0: Genau, also das ist eigentlich wirklich ähm, unsere Hauptmotivation gewesen, mhm. wieso wir das Media Lab eingerichtet haben. Ähm, wir haben uns jetzt sehr stark in dem ähm, Gespräch zunächst ähm, konzentriert auf, was kann man wirklich machen. Ähm, das ging dann natürlich sehr ins Technische, aber der Grund, wieso wir eben diese ganzen Schritte hier ähm, verankern wollen, ist natürlich, damit wir im Haus die Möglichkeit haben, Medienkunstwerke, die ja Teil der Sammlung ist, für die wir die Verantwortung haben, gemeinsam Sorge zu tragen, das Hört sich so ein bisschen abstrakt und seltsam an, aber ganz banal. Also hier hat man wirklich mal einen Ort, wo man zusammenkommen kann, um sich eine Arbeit anzuschauen gemeinsam. Das mhm. heißt wirklich, man kann darüber diskutieren, wie sieht diese Arbeit aus? Das war bisher auch nicht so einfach. Und was macht dieses Werk aus? Was brauchen wir vielleicht, um eben diese Arbeit auch auszustellen? Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, man muss schauen, vielleicht brauchen wir bestimmtes Equipment dafür und vielleicht müssen wir uns auch neue Fragen stellen, weil uns war nicht klar, was das für ein Werk ist. Das wird erst klar, wenn es hier zumindest probeweise aufgebaut, installiert oder projiziert wird. Also ganz, von vornherein war daran gedacht, es ist ein offener Raum, wo nicht nur Restauratorinnen und, und, sondern auch Kuratorinnen, aber auch die Vermittlung oder auch, ich denke, auch im Ausstellungskontext wird es wichtig sein, dass zum Beispiel auch die Techniker und auch die Depotverwalter, die Registrar hier ein- und ausgehen kann, um einfach gemeinsam für die Medienkunstwerke zu sorgen. Mhm. Also von vornherein, wir hoffen, dass wir, wenn wir zumindest erstmal alles aufgebaut haben, dass das Haus sehr viel leichter auch mit den Medienkunstwerken dann handhaben kann. Aber letztendlich ist es auch dazu gedacht, dass wir natürlich dadurch Möglichkeiten geben können, Anfragen von außerhalb, sei es... Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler oder wer auch immer vielleicht sich für diese Werke interessiert, hierher kommen kann, um eben sich die Sachen anzuschauen, darüber zu schreiben, darüber zu forschen. Wir hatten den glücklichen Fall. Ähm, letztes Jahr hatten wir, obwohl wir noch nicht bereitstanden, dass wir eine Gastwissenschaftlerin im Haus hatten, Lihi Levy ähm, von der University of Amsterdam. Ähm, sie war für mehrere Monate hier im Haus und hat sich äh, eine Arbeit ausgesucht, mit der sie sich sehr intensiv äh, auseinandergesetzt hat. Und das war wirklich so hilfreich und ähm, so bereichernd ähm, für uns als Haus, mhm. weil... Ähm, da natürlich ganz äh, aktuelle Forschung auch ähm, ans Haus kommt, ähm, da werden Diskussionen angeregt. Und ähm, das äh, hat auch dazu geführt, dass wir ähm, ein eigenes Werk aus der Sammlung jetzt erst wirklich richtig verstanden haben Ach, und auch ja. ähm, wirklich äh, nochmal so aufbereiten und bearbeiten konnten, dass es jetzt bereit ist äh, für, ein, ja, für den wirklichen Erhalt dieses Werkes. Das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, diese Form von offenen Raum, das wollen wir kultivieren. Das ist eigentlich wirklich
3: das, mhm.
0: ja, der Grund, wieso wir eigentlich das MediaLib gestartet haben.
3: Mhm.
0: Also es wirklich als Arbeits- und Forschungsumgebung für alle Interessierten ähm, mhm. aufzubauen.
1: Können wir an dieser Stelle gleich einschieben, dass es bald einen Online-Vortrag gibt, Geben wird mit Lihi Levi und mit Elisa Karl Und Sie beide werden ja Werke vorstellen. Und äh, vielleicht können Sie kurz sagen, worum es geht, weil ich das auch sehr spannend finde. Genau,
2: wir werden beide jeweils ein, ein Fallbeispiel mhm. vorstellen, also ähm, ein Werk, an dem wir die letzten Monate gearbeitet haben. Bei mir geht es ähm, viel um die Erwerbung des Werkes, ähm, ah, ja. einfach weil es... Äh, vorletztes Jahr angekauft wurde und da spezielle Fragestellungen äh, aufgetaucht sind im Prozess der Erwerbung. Und äh, genau Lee Levy stellt ein anderes Werk vor, der von Diana Theta, bei der sie äh, auch sehr stark die, ähm, die Ausstellung mit ähm, betreut hat. Das ist auch das Werk,
1: worüber sie geforscht hat während ihrer Zeit hier? Genau. Mhm.
0: Wir sind einfach in der glücklichen Lage, dass wir im Prinzip mit diesem Vortrag, zu dem ich Sie ebenfalls ganz, ganz herzlich einladen mhm. möchte, die Möglichkeit haben, ganz aktuelle Forschung und neue Forschungsergebnisse zu präsentieren.
1: Über Ihre Arbeit am Hamburger Bahnhof habe ich Lihi Levy auch noch einmal gefragt, was denn speziell Ihre Aufgabe als Konservatorin dort gewesen ist.
3: During my time at the Hamburg Bahnhof, I got to research several installations for conservation. One of them is Diana Theater’'s video installation, The Best Animals are the Flat Animals, from 1998, which is in the museum collection since then, but hasn't been installed yet until uh, Scratching the Surface exhibition. My job was to find out how to reinstall this work for the first time after 23 years, considering the artist's intentions and technological advances since it was first on display. Uh, together with the artist, it was decided that it was uh, preferable to migrate the video to digital files and to use contemporary projectors. I worked in collaboration with the museum's wonderful team and external technicians to make this installation possible to view an exhibition. And using the installation manual, we had to install the projectors so they fit the specific room at the Rikhaden and make sure this iteration uh, still keeps the original character of the work.
1: Lehi Levy erzählt, dass sie sich während ihrer Zeit am Hamburger Bahnhof mit mehreren Installationen hinsichtlich ihrer Konservierung beschäftigt hat. Darunter war auch Diana theters Videoinstallation The Best Animals Are the Flat Animals von 1998. Lehi Levys Job als Konservatorin war es nun herauszufinden, wie dieses Werk zum ersten Mal seit 23 Jahren ausgestellt werden sollte. Gemeinsam mit der Künstlerin wurde entschieden, das Video zu digitalisieren und moderne Projektoren zu verwenden. Es gab ein Installationsmanual und Aufgabe der Konservatorin und des Museumsteams war es sicherzustellen, dass auch bei diesem neuerlichen Aufbau, hier spricht man von Iteration, also im Wortsinne von Wiederholung, der originale Charakter der Arbeit gewährleistet bleibt. Was ich nun noch von meinen Gesprächspartnerinnen Jihe Kim und Elisa Karl wissen wollte, war, ob es in der Medienkunstkonservierung Kontakt und Austausch auch zwischen den Museen und Institutionen gibt.
2: Ja, es ist. Ähm, ich, ich denke, das ist tatsächlich so. Also Medienkunst gibt es äh, in vielen anderen Sammlungen auch und mhm. am Ende ähm, arbeiten alle an den äh, gleichen grundsätzlichen äh, Fragestellungen und Problemen und ähm, das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man sich austauscht mhm. und ich finde, besonders jetzt für die Medienkonservierung, glaube ich, dass das wirklich eine sehr offene Gemeinschaft ist und da auch wirklich der, der auch aktiv der Austausch gelebt wird, was, was ich sehr schön finde. Mhm. Es ist Vielleicht vielleicht dass ist es ähm, genau deswegen wegen dem Bereich, weil, weil eben die Fragestellungen teilweise so äh, besonders sind und ähm, auch äh, vielleicht der Bereich noch nicht so alt ist wie jetzt äh, in der Gemälderestaurierung zum Beispiel. Ähm, äh, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass ähm, wir immer mit Technologien auch zu tun haben, die sehr im Wandel sind und immer wieder Neues dazukommt und dadurch halt immer wieder neue Herausforderungen mhm, ähm, -hmm. auf uns zukommen und dadurch ist ähm, es ist wirklich immer ein äh, sehr reger Austausch. Ähm, ja.
1: Und es kommt auch vor, dass Sie KollegInnen anrufen und, und fragen, wie macht ihr das? Oder habt ihr das Abspielgerät oder solche Dinge?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Mhm. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist ähm, etwas, was in der in Restaurierung, Konservierung sehr...
1: Genere Generell. Ja. Es ist doch letzten Endes gar nicht so eine große Community. Also, man kennt doch Na, viele.
2: <lacht> das stimmt, die Community
0: ist äh, nicht groß. Ja, ja. Also, ich habe sehr davon profitiert, dass äh, die Kolleginnen ähm, so offen waren, auch für ähm, auch dumme Fragen vielleicht. Weil, <lacht> ähm, wie ich ja auch bereits sagte, ich selber bin ähm, nicht vom Fach. Mein Wissen äh, über die Medienkunst äh, war vor. Zweieinhalb Jahren vor allem theoretischer Natur. Und ähm, ich bin wirklich den Kollegen sehr, sehr dankbar, die ähm, dann in den Anfangsphasen besonders auch ganz offen waren, sich äh, Zeit genommen haben, um auch eben solche Fragen mit mir zu verhandeln, Tipps zu geben mhm. und ähm, da ganz offen waren und sehr, sehr hilfsbereit. Äh, ich glaube, das wäre sehr schwierig gewesen, wenn man am Anfang da so allein gelassen gewesen wäre. Mhm, und, äh, mhm. Tatsächlich, das Erste, was ich gemacht habe, als ich hier angefangen habe, ist... Ähm, Einfach ähm, durch die Museen zu fahren und äh, Kollegen Ach. zu fragen und Kolleginnen zu fragen, was macht ihr, wie ja, macht ihr das, habt ihr Tipps für uns? Das ist
1: ein Thema, was in Museen, die gerade zeitgenössische Kunst äh, sammeln und zeigen, das ist ein Thema, was an diesen Häusern unweigerlich auftreten wird. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei und man muss da auch eine Expertise schaffen. Also es ist schon ein ganz wichtiges Thema, was relativ neuer ist im Vergleich zu anderen ähm, Fachgebieten in der Restaurierung. Das könnte ja auch sein, dass Sie äh, bald gefragt werden, also hier am Hamburger Bahnhof, wie es ist. Deshalb wäre so meine Abschlussfrage, wenn Sie äh, so ein bisschen träumen würden und sagen, das Media Lab sieht in fünf Jahren so aus.
0: In fünf Jahren, wenn ich ähm, träumen dürfte, dann müsste das ein Ort sein, der voll ist in jeder Hinsicht. Und damit meine ich nicht, dass sich die Menschen hier staunen, sondern wo einfach was los ist. Voll in dem Sinne, weil viele Leute ähm, diesen Ort in Anspruch nehmen und wirklich... Ähm beleben mit ihren Forschungstätigkeiten, mit ähm, den kleinen Handgriffen, die man hier machen kann, sei es, ähm, weil man sich nochmal in den Computer setzen möchte, weil man was abspielen möchte, aber auch, weil hier ähm, gerade die nächste Doktorandin sitzt, die ähm, ein Konvolut der Sammlung jetzt erarbeiten möchte, eine Arbeit dazu schreiben möchte und ähm, dass dann ähm, die Kuratorinnen und Kuratorinnen hier stehen, Probeaufbauten machen, weil die nächste Ausstellung steht an, wo eben Medienkunstwerke unweigerlich eine eine große Rolle spielen werden. Mhm. Und ähm, man steht hier zusammen, um dann zusammen zu überlegen, was brauchen wir vielleicht für neue Geräte? Ähm, wer ist dafür verantwortlich, dass ähm, bestimmte Leitungen gelegt werden? Und ähm, wir müssen noch mit den Künstlern sprechen. Und äh, was sind die Fragen, die wir uns da nochmal aufschreiben müssen? Ähm, also wo einfach ganz viel los ist, das wünschte ich mir. Also ähm, das sollte das Media Lab sein. Voller Leben, einfach... Ähm, lebt davon, wird aktiviert durch die Menschen, die hier einfach durchgehen, ein- und ausgehen. Keine Berührungsängste. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Gruppe vielleicht von Schülern, die vorbeikommen, weil mhm. sie mal was über Medienkunst erfahren wollen. Mhm. Und dass die Vermittlung dann auch im Media Lab sitzt und dann ähm, es bestimmte Formate vielleicht auch für Schulen gibt, um einfach zu erklären, ja, also so wie ihr Gemäldekind, äh, gibt es auch so etwas wie Medienkunst. Mhm. Und... Ähm, Anstatt mal was über Farbe zu hören, hört man vielleicht von Elisa Kahl, wie man mit der Teilung geht. Ich weiß es nicht. Aha. Also ich könnte mir da viele Formate vorstellen. Hauptsache keine Berührungsängste. Hauptsache jeder kann herkommen. Es ist ein offener Ort für jeden, der interessiert ist. Ich finde, das ist ganz schön gesagt. Ähm, ja. Ähm, ja. ich, ich würde mich schon sehr freuen, wenn wir in fünf
2: Jahren äh, in der Lage sind, wirklich alles, was wir ähm, in einer Sammlung haben, zu sagen, oh, wir können, wir können drauf gucken und wir können sichten und wir können, ähm, wenn, wenn eine Anfrage kommt, können wir sagen, ja klar, ähm, äh, hier kannst du gucken, mhm. <lacht> wir können es abspielen. Ähm, mhm. Das wäre, glaube ich, schon so traumhaft. Mhm. absolut
1: Aber das hört sich nicht so an, als ob das nicht umzusetzen wäre. Ich glaube, das ist ein Traum, der, kann ich mir jedenfalls vorstellen, der durchaus äh, Wirklichkeit werden kann.
0: Absolut. Ähm, vielleicht nicht alles in fünf Jahren, aber ähm, mhm. ich finde, wir haben ein sehr gutes und engagiertes Team am Haus und ähm, wenn wir da dranbleiben. Ähm, wie gesagt, Frau Schönebeck, versuchen Sie mhm. uns in fünf Jahren noch einmal. Ja, mache ich, mach
1: ich. Dann gucken wir, genau, wir nochmal rein. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie ähm, mich auch so offen empfangen haben. Das war ja schon mal ein gutes, guter Anfang diesbezüglich. Und äh, dass wir reden konnten. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke, dass Sie da waren. Okay.
1: Zum Ende meines Besuches im Hamburger Bahnhof bin ich noch einmal durch die große Ausstellungshalle gegangen und habe die spezielle Atmosphäre auf mich wirken lassen. Die Geräusche, die man jetzt im Hintergrund hört, gehören zu den vielen Medienkunstwerken, die so geschickt aufgebaut und installiert sind, dass sie sich nicht gegenseitig stören und dass jedes Werk zu seinem Recht kommt. Der Vortrag mit Lehi Levi und Elisa Karl findet am 17.03. um 18 Uhr statt. Man kann sich einfach in die Online-Veranstaltung einwählen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal im restauratoren ton